0: de la juventud, cuando comprábamos una revista, esa tan deseada que podría haber sido la 1320, por ejemplo la primera que se me viene a la mente ahora para poder tener ese póster de nuestros músicos preferidos y colgarlo en la pared de nuestro cuarto eso de escribir también sus nombres en la cartuchera en la mochila, en nuestro nick en nuestro guardapolvo eh, en el nombre también de la ICQ que usábamos eso de poner un disco y que se detenga el
1: mundo y emocionarnos hasta las lágrimas porque esa es la experiencia de amor que vivimos muchas de las mujeres, los varones, lesbianas, eh, trans, gays, maricas, ¿no? Al, al, pone, al, al, al vivir la música, ¿no? Al emocionarnos con un disco, con nuestros ídolos, con nuestras canciones que nos hablan a nosotras directamente, ¿no? Y esa experiencia que siempre fue tran, tan trivializada por los medios eh, es nuestra experiencia con la música. Y nosotras la ponderamos porque no podemos separar nuestra vida, nuestra forma de, 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 de disfrutar la música con nuestra historia, con lo que sentimos al escuchar. Bienvenidas,
0: bienvenides, bienvenidos. Esto es El Póster Urgente, un repaso sobre la historia de la
1: música desde una mirada feminista. Somos Maitena Boitis y Romina Sanelato y vamos a acompañarles en este viaje por la historia desde nuestra experiencia como periodistas musicales y como amantes de la música. Haremos un cruce entre información, reflexión y emoción. Nos pueden encontrar en
0: las redes como @maitena.boitis y también @romisanelato. Hoy vamos a comenzar con el deseo, a flor de piel, si hablamos de deseo, hablamos de la Beatlemanía
1: y la emancipación sexual de las mujeres como público. Exactamente. Si esto fuera un programa de radio, pondríamos una canción. Pero como las plataformas no nos dejan hacer eso, vamos a poner un video, y es este del 7 de febrero de 1964, fecha histórica, donde los Beatles llegan en este, en este avión de Panam. Y aterrizan por primera vez en el Kennedy, en el aeropuerto de eh, Nueva York. Y, y se es pueden escuchar inicio. los aullidos, ¿no? Se ¿Es pueden escuchar es los aullidos sí? espectaculares, como que nunca frenan y que le dan comienzo a la Bittermania. Me encanta, me encanta porque son 3.000 chicas y cuando empezás a ver el video bien vas a ver que no son solo mujeres, que hay chicos también ahí gritando desesperados, eso es muy hermoso. Y, y hay que ponerse en el, en el momento histórico, ¿no? Es 1960, las mujeres apenas llevaban en Argentina por lo menos una década y media votando, por ejemplo... Eh, o un poquito menos en realidad y en el mundo no era muy distinto eh, no teníamos los derechos que tenemos hoy la vida social y sexual era muy muy distinta y no habían casos de expresión de deseo colectivo como, como, como esta que estamos viendo ¿no? eh, la vida se, la calentura era algo que solo se expresaba puertas adentro de la casa, ¿no? porque si no era condenada, era repre, reprimida, no estaba bien visto socialmente. Tantas cosas han cambiado desde que estos cuatro chicos aterrizaron ahí.
0: Y también eso de empoderar a la juventud automáticamente, porque creo que otro de los cambios de paradigma que ellos lograron gracias a la vitilmanía fue esa, de ponerle más voz y voto justamente a los jóvenes, que en ese momento muchas mujeres, también esto de comentaba Romy, la, la, la vergüenza que le podría haber dado a algunas el, el poder mostrar su deseo por primera vez, ¿no? Y lo que significaba para después volver a sus casas y los padres que podrían llegar a pensar de que puedan ser vistas en la televisión demostrando su fervor libremente.
1: Ahí, ahí tenemos unos muchachos, me encanta eso, porque, porque la historia después un poco se contó de que eran eh, solo mujeres histéricas, ¿no? y también la liberación era, era colectiva para esa generación, como bien vos decías, ¿no? era la emancipación de la juventud, la juventud empezaba a ser un actor eh, social importante en todo Occidente, y los Beatles tienen mucho que ver con eso. Y también se me ocurre
0: cómo, por supuesto, todo se hace historia y Elvis eh, venía de, de 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 hacer un poco los cimientos para que esto suceda, ¿no? Porque el deseo sexual, tal vez que uno encuentra en, en 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 estos registros históricos, también tienen que ver de alguna manera con Elvis, pero justo coincide con una época de Elvis en la que se dedica específicamente a su carrera de Hollywood. Hace canciones como películas específicas como Viva Las Vegas y se une a grandes artistas de la época como lo era Anne Margaret, que era como la máxima estrella de Hollywood posible. Y lo querían ubicar a Elvis, dentro de lo que era la mercadotecnia de ese momento, el marketing de la industria, como una estrella de Hollywood. Entonces ya era un personaje completamente alejado. ¿no? De, de, de aquella juventud en un punto, porque no se estaba presentando en vivo, tenía también otra imagen como de, de ídolo inalcanzable, y venían estos cuatro
1: pibes con cara de, podrían ser amigos, podrían ser, ¿no? El vecino, vecino ¿no? El vecino. Eh, y y está, está muy bueno eso que decís, porque además, él es, Elvis es el padre, no solo de ellos, también, bueno, vamos a hablar de Sandro en un momento, pero es, es el, el, digamos, el, el padre de... Toda una generación de lo que va a ser después el rock eh, en Occidente, ¿no? Y, 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 y él utiliza y él explota al máximo eh, ese, ese factor que es tan determinante en la música, sobre todo todo en los 60, en los 70, en los 80, en los 90. va cambiando con las distintas décadas, pero es el factor sensual, sexual en un, en un, en un frontman, ¿no? en, un, en el cantante, en, el, en, en la cara, en el, el cuerpo visible de una banda. ¿no? Sí, y un antes y un después, completamente, para todos. Exacto, y mm, volviendo un poco a este, al video, ¿no? a, lo, a lo que representa este, la no, y el, y el despertar de todas estas chicas, es interesante pensarlo desde, desde Argentina también, qué pasaba en la década de los, en los 60, qué pasaba eh, en el mundo y en nuestro país, eh, era plena revolución sexual, era eh, eh, el inicio de los anticonceptivos, por ejemplo, para las mujeres, en las primeras pruebas y usos masivos de los anticonceptivos. Que, ¿Qué significa eso? No? Que el, la sexualidad queda desprendida de la maternidad y que eso significa que entra el placer en la discusión y tiene mucho que ver con eso que estamos hablando. no? Estas chicas que por primera vez eh, están expresando su deseo eh, y bueno, no solo eso, ¿no? Las mujeres están cambiando, están saliendo de la casa, la juventud se alarga, ¿no? Antes eras niño, digo, antes de los 60 eras niño y pasabas a ser adulto y llega un momento donde, acá en los, en los 60, donde ingresa la juventud, ¿no? Entonces ese periodo antes de ser la, de la adultez se prolonga un poco, ¿por qué? Porque empiezan a ir a la universidad, las mujeres pasan de ir a la universidad, eh, de, de pasan de esas carreras tradicionales como enfermería, como, como los oficios de, de los cuidados, a volcarse por primera vez a otro tipo de carreras, ¿no? Empiezan las mujeres profesionales, las primeras médicas, digo, las primeras grandes camadas, ¿no? No, no la primera, pero, pero crece muchísimo a partir del 65, por lo menos en Argentina, la cantidad de alumnas y pasan de ser el 30% el 50% del de, eh, alumnado en tan solo dos décadas, ¿no? A partir del 65. O sea, es un ingreso masivo a las universidades y las mujeres a tomar, a modificar los mandatos. Y esto está muy ligado también al rock, ¿no? Al, a la juventud. O sea, postergan la familia porque hay primero que saldar ciertas inquietudes personales. Y dentro de esas inquietudes personales está la carrera, está el deseo, está la música. ¿no? Y el deseo también en todo sentido, ¿no? porque te
0: escuchaba con la historia tal cual del contexto perfecto de la época, pensaba, claro, el deseo no solo sexual, el deseo de qué tipo de realización de vida quiere la mujer para su futuro, si es con profesión, si es con qué, también cambia la ropa, cambia el look, cambia la manera de... de de cómo se mostraban frente al mundo, entonces ese deseo creo que se aplica y esa palabra maravillosa para todo, y al mismo tiempo, como la industria discográfica ¿viste? Rami rápidamente toma eso y dice ah, para, para, acá tenemos un público cautivo al que tenemos que darle atención, y a partir de ese momento el público femenino forma parte todavía hoy de un público muy selectivo en que todos los artistas, especialmente la industria, busca tener cautivo, y si Justamente. es joven, mejor.
1: Y si es joven, mejor. Mientras más, me, más joven, mejor, ¿no? Eh, y eso cada vez lo vemos más. Y, y lo más interesante para mí de, de, de los Beatles en ese punto es que es una banda eh, inicial en la vida de una mujer, del deseo de una mujer porque me parece que sigue siendo en la adolescencia el momento donde uno descubre a los Beatles donde se enamora de una canción de los Beatles se enamora de John, se enamora de George se enamora de Paul bueno, de Ringo también <ríe> Pobre sí,
0: Ringo, no, Ringo re fue, fue, parte de, fue uno de mis favoritos durante
1: mucho tiempo Ringo guarda Ringo la época del 70 Ro pero por supuesto, ahí con ese pelito, bueno, bueno, no fue mi preferido, voy a admitirlo, siempre estuve enamorada de George, pero pero y de las canciones de, de George Harrison, pero, pero me parece que sigue eh, siendo como el camino de ingreso no a, a, a la exploración del rock, y bueno, entonces no puedo dejar de preguntarte, Maite, ¿cuál fue la, la canción para vos de los Beatles? Ay, me muero de intriga también la tuya. Tuve la fortuna de tener
0: muy chiquita clases de guitarra eh, eh, con una maestra Norma que era muy, muy fan de los Beatles. Entonces, a mis siete años, con mi guitarrita chiquita, aprendí lo que significaba el repertorio de los biles Y me acerca a Sgt. Pepper, el repertorio de Sgt. Pepper. Y a esa edad descubro When I'm 64, cuando tenga 64 años. Y ella me cuenta lo que, significa, lo que significa la letra, ¿no? Que habla sobre, bueno, eso de, de envejecer juntos. O sea, ¿qué pasaría? ¿Vas a seguir conmigo cuando tenga 64 años? Igual también el relato es eh, eh, Will Stude Feel Me, o sea, vas a seguir alimentándome, claro. como también otro época, ¿no? si, si, si nos ponemos a, a hilar fino en cuanto a la letra de lo que esperaba ese Paul McCartney eh, de, de llegar a viejo con, con su amor, y en su momento yo automáticamente lo había ligado con Linda McCartney entonces para mí siempre fue una historia de amor entre ellos dos, no me importaba que no correspondiera a la época de era ella o no, para mí es su canción de amor porque la mini maitenita así lo <risa>
1: lo, lo, así lo dispuso
0: y recuerdo patente que cuando sucedió que Paul McCartney hace pocos años cumplió 64, que me acuerdo que fue nota, obviamente, por esta canción, yo llegué a llorar. Por decir, ahí no se le dio eso, ¿entendés? Bueno, se le dio todo lo demás. Pero quiero decir, ahí, ahí también, eh, como a los, pasaron muchos años, y yo ya de adulta, emocionada, a los 64 años de Paul, ...por esa canción que, que, que me hizo conocer de alguna manera... ...y también por eso estamos tan atentas a esto de las letras... ...y, y del mensaje de, de cómo... ...tal vez son las primeras pinceladas que uno entendía el amor... ...sin entenderlo, ¿no? Que te lo cuente otro, el tío Paul en este caso, ¿no? Como, como, ¿De qué se trataba el amor? Alguien que no... ...siendo, no sé, teniendo seis, siete años... ...que venga alguien y te diga, mira se trata algo de esto... ...y particularmente creo que después más de grande me di cuenta... ...la música de esa canción tiene algo muy lindo para, para la infancia, ¿no? Hay, hay algo como muy, de una dulzura especial, aunque hablara de otra canción creo como me hubiera enamorado igual. Me muero de intriga la tuya. ¿Cuál fue?
1: Estaba pensando mientras vos hablabas, y es bastante difícil, yo creo que eh, que empecé, yo soy neuquina, que eh, obviamente Maite ya lo sabe, la, eh, quienes nos estén escuchando no sé, eh, no creo que lo sepan, soy neuquina, entonces... Eh, a los Beatles entré por un disco que tenían mis, 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 mis viejos, eh, habían comprado la antología de los Beatles y entonces empecé a escuchar los Beatles con un disco de reversiones, ¿no? Y de lados lados B, discaso, lado, lado B de, el, de justo el que teníamos en, en, en casa era el que correspondía al álbum blanco entonces eran como version, ¿no? Ese, ese disco tiene como muchos inicios, muchas, las grabaciones, ¿no? Los lados B y grabaciones y tomas del, del álbum blanco. Entonces, eh, el álbum blanco creo que fue el, el ingreso que tuve hacia los Beatles y de ahí empecé a ir eh, para atrás y, bueno, eh, vos, Maite, ya lo sabés, mi disco preferido es Revolver, pero, pero creo que que Why My Guitar, Gently Whips, es la canción que a mí me maravilló por completo y creo que tiene que ver por esa... Tristeza, esa melancolía y para mí está muy relacionado a, a viajar en la ruta mientras escuchaba porque lo escuchábamos en, la, en, en el cassette en realidad la lo teníamos en CD no claro. en la compactera del auto o si no en el Walkman, lo escuchaba yo mientras, cuando no quería escuchar la conversación de, de mis viejos eh, y entonces era como esa, esa nostalgia, esa tristeza esa cadencia eh, tan gris que tiene esa canción y tan eh, romántica y triste también, ¿no? Es un vínculo como de un afecto hondo eh, al instrumento. Bueno, a mí me marcó mucho y siempre a partir de ahí busqué cuáles eran las canciones de George y, siempre, y me di cuenta que, eh, nada, que, que, que eran las que, más las que más me gustaban del disco, ¿no? Y ahí empecé mar marcha atrás también a... a a descubrirlas ¿no? y, y, y a descubrir a los otros compositores ¿no? de los Beatles.
0: Sabes que escuchándote creo que George merecería un capítulo aparte de esto, porque genera en nosotros algo muy especial y distinto a lo que puede generar, digo, todos te, tenemos nuestro amor por los cuatro, pero George tiene algo muy especial, de eso que nombrabas tal cual, como tiene una fibra tal vez más sensible de, otra, de otro tipo de sensibilidad, no sé.
1: Porque creo que, que John y, y Paul estaban en una competencia, ¿no? Muy fuerte entre ellos dos y es muy de varón hacer eso, ¿no? En un punto como, a ver, ¿quién mete el hit más grande, el que las hacen lo que sea más? Yo ya estaba en otro plano. No, no, creo, no quiero decir que no lo deseaba, porque, porque no lo sé y porque probablemente sí, pero estaba en otro lugar y me parece que, que ese lugar es... es me, ese lugar yo por lo menos lo, lo proyecto hacia un lugar de buscar sus sentimientos, ¿no? eh, de buscar, de ser el mejor músico posible, el de, el de expresión, un lugar de creación artística eh, que para mí es mucho más emocionante. Bah, mucho más, digo, porque no, uno escucha una, cualquier canción de Paul McCartney y, se vuelve y, y, y son hiper emocionantes, y, y John Lennon, bueno, o sea, no hay que ni decirlo. Pero, o tal vez sí, pero, pero sí me pasaba eso. Me, me, a mí siempre me llevó más hondo. No sé por qué. Tiene algo especial. Sí, coincido, coincido. Coincido con lo de George. Estaría buenísimo que en los comentarios ahí nos cuenten cuál es la canción que los las abre, las entra a ustedes como, como, como amantes de los Beatles, ¿no? Eh, podríamos decir que cuando, cuando estalla la Beatlemanía no, no estaba ninguna de nuestras canciones preferidas, ¿no? Porque son anteriores, era la, la, la primera etapa de los Beatles donde era como uh, otra cosa. Sí, 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 no,
0: el camino de los Beatles igual creo que uno lo puede recorrer de atrás para adelante, de adelante para atrás y siempre va a ser divertido, ahí hay, hay, hay una, no sé, como un, una conexión por sobre lo actual también, porque digo, yo sigo escuchando por el MP, pero el revólver, lo que sea, y me sigue sonando a hoy, eh, a pesar de que se hizo hace muchísimos años atrás, ¿no? hay una actualidad ahí, de, bueno, lo que
1: es Del clásico, el como, claro, tal cual, el clásico. Es como una enciclopedia de sentimientos para mí, como Ahí está. Mm, estoy enojada con el gobierno, taxo, Estoy enamorada del de, eh, novio de mi amiga. Y, no sé. Y, y hay una canción para todo. Est extraño a mi mamá, ¿no? a mi hijo, Tan bueno
0: cual. me encantó lo de catálogo de sentimientos me hiciste acordar que en una época había armado entre para, para mis amigues un propio horóscopo, que es dime qué disco escuchas de los Beatles y te diré cómo estás o te diré qué, qué etapa de la vida estás pasando <risa> como cada, cada disco le había adjudicado, con una especie de tarotera. era medio claro.
1: raro <risa> interesante el que le salía help ¿no? exacto <risa> Eh, y si lo traspolamos, digamos, un poco volviendo al universo, si, si lo traspolamos a lo que ocurría acá, eh, no podemos evitar pensar en Sandro y los del Fuego. Eh, ¿no? Este es un video del 65 y vamos a ver ahí, obviamente, una, una clara alusión a Elvis, por supuesto, ese bailecito frenético, pero miren cómo están todos en lo que sí fuego, literal, fuego. ¿Qué es lo que es, o sea, esta es la vitelmanía argentina, o sea, y es un año después, pensemos que no existían los celulares, no existía internet, digo, no existía la comunicación como la conocemos ahora y en muy poco tiempo ocurre lo mismo, ¿no? Y que eh, Acá Claudio Márquez sube gracias a la biblioteca. No le puedo poner el audio por lo mismo, por el copyright, pero, pero, pero es un gran rock ¿no? de Sandro y los del Fuego. Eh, y a mí me llama la
0: atención que, que el replique haya sido tan pronto, porque en general, y mucho más en esa época, no sé si te llegas a acordar, por ejemplo, pero me acuerdo cuando éramos más chicas, que el, los hits o los clásicos llegaban un añito después. O sea, con esto mucho más todavía, porque el recuerdo que tengo de, de haber preguntado a los mayores de cómo conseguían los discos era una odisea de quien viajaba, de tener la data, y que encima enseguida aprenda acá. Yo creo que también tuvo mucho que ver, obviamente, por supuesto, con lo que fue el comienzo del rock argentino, ¿no? que tan rápido desde otra punta del planeta como podamos replicar y
1: hacerlo nuestro, porque eso también, bueno, es otra historia, pero estuvo lindo. Estuvo lindo, estuvo lindo y siempre a, para mí es muy apasionante ir a ese comienzo y, y pienso que Sandro ahí eh, justo estaba antes de comenzar a hablar con vos estaba como chusmeando ahí unas entrevistas de Sandro eh, decía algo así como que él realmente se, se eh, sentía como esa rebeldía no porque además estaba eh, plena dictadura no no, no, no la, una de las tantas que hubo en esos, en esos años no entonces había mucha representación presión, que, que se peleaba con el padre porque, u, por usar un jean, eh, iba en cana por tener el pelo largo y él hablaba como que en un momento no e esas imágenes son de los inicios bueno, en el 63 empezó los, con los del fuego, en el 64 sale, saca el primer, el primer disco, pero... Um, y las imágenes son del 65, pero que él en un momento habla de la libertad de, que él sentía de dejar en dejar de usar el pelo engominado, ¿no? como dejar el cabello libre, como me parecía como una imagen muy fuerte de, de, de rebeldía y de libertad y de, de erotismo, ¿no? no solo como el movimiento que él hacía y si aparte no, también tal pelo, cual clave
0: el pelo el pelo largo que era solo las mujeres podría tener pelo largo había ahí también una cosa de, de no de, del sexo que correspondía del no encajar de ahí correr un límite que hoy es, sería es una
1: locura pero sí si están escuchando si sí fue real o sea si tenías pelo largo ibas en cana si tenías pelo largo ibas en cana si tenías una pollera una falda un vestido largo así de hippie ibas en cana ibas en cana porque casi casi todo, ¿no? Y, y, y él iba eh, y y en cana también muy seguido, ¿no? Y él, y él les contaba que, 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 que fue prohibido en muchos de las de los canales de televisión porque, porque el público se volvía loco y rompía el, el escenario o, 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 o el gobierno no decretaba que eso era incitación a eh, a la violencia y incitación como un deseo sexual que no estaba permitido, ¿no? que había que frenar. Entonces Sandro también sufrió una censura importante en esa época. Y hablando justamente
0: de comienzos de rock nacional, por supuesto formó parte de una primera parte de la cueva, así que sí estuvo en los inicios y Exacto. después pudimos eh, eh, recuperar. Y era uno de los dueños,
1: era uno de los dueños.
0: Que me acuerdo que lo habíamos hablado también fuera del aire, de, del reconocimiento que tuvo Sandro años después, recién en los 90, cuando los propios rockeros de la época hacen ese disco homenaje en donde lo reivindican como figura del rock. ¿no? Que antes no, no era tan claro, ahora parece una obviedad, pero no lo era antes.
1: No, porque él hace una ruptura muy fuerte con, esa, con, con el rock, ¿no? como él empieza con Sandro y los del Fuego, pero hay un momento donde, donde eh, se larga como solista y empieza a, a hacer sus propias canciones que eran más melódicas. ¿no? En el 68, por ejemplo, sacó Una muchacha y una guitarra, ese disco que tiene, por ese palpitar que tiene tu mirar. Oh, tremendo, un temazo. Y, y, y bueno, y, y, y de golpe el público le cambia. De ser un rockero pasó a ser un, un romántico, ¿no? Y su público empezaron a ser mujeres y tenía un público muy emocionado. Las nenas. Las nenas. Y cómo no vas a emocionarte con ese gitano de boca de fuego y esa rosa de yo me vuelvo loca, por supuesto. Y... Y bueno, y el rock empieza a darle la espalda, ¿no? Como, ¿qué hiciste? Nos traicionaste. Y eran en épocas
0: en donde estaba todo muy segmentado de qué tipo de música escuchabas, no podías... Eh, escuchar otro tipo de música. Suena antiquísimo, pero así era. Si eras rock, no podías escuchar baladas. No, 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 no era algo que, permitido. A no ser que correspondía a una banda de heavy metal que haga buenas baladas. Pero si no, era algo como para ser culposo. Pero estaba muy segmentado y, y por suerte ya no es así. Pero en su momento sí le habían dado la espalda. Eso es una locura pensarlo.
1: A mí me gustaba... Eh, hay una entrevista que leí hace un tiempo que lo escribí para... Eh, eh, en una versión de, de, de mi libro está y después lo borré y me arrepiento y hoy estaba buscándola y la encontré que es que eh, cuando le pregunta, alguien le pregunta sobre la, la qué le pasa no? cuando, a él cuando le está cantando a una de, su, de sus fans y la ve que, que la fans está deshaciéndose en, en deseo ¿no? por él y él dice cito cuando hago los movimientos sensuales en el escenario siento que abajo, en la platea, deben de haber 450.000 ratones corriendo carreras. ¿Qué miran esas chicas? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué vacíos me intrigan? Eso me encanta. del Más seductor como, todavía. Claro, porque es como que realmente le interesa saber qué es lo que provoca en ellas. Como por qué están enloqueciendo con este hombre. Y, y están enloqueciendo porque es un hombre hipersensual, moviéndose de, de, como, con, de una manera que nunca se había visto, ¿no? Una cosa era ver a Elvis en las películas y otra cosa era ver a Sandro. Digo, a, a nuestro Elvis Sandro, bueno, cuenta no, pero
0: lo de Elvis fue mucho más vistoso. Eso que justamente contaba sobre Hollywood y cómo manejaban su carrera, eh, el coronel como se le cantaba y donde él pocas veces tenía voz y voto, digo, ahí también... Las reglas de la industria pueden llegar a ser muy crueles en muchas cosas. Eh, y hay una, algo de generalmente de fantasía con respecto a eso, ¿no? Que por suerte ahora creo que se está, con los nuevos documentales que se están mostrando, se están es, cayendo esos velos de, de ah, no
1: caretearla. Que, que hay un documental, ¿no? Netflix es una serie documental que habla sobre la vida de Elvis y que es muy interesante eh, sobre, un poco para... para, para bueno, y Sandro también, ¿no? Sandro de América, la, la telenovela un poco, un poco muestra cómo es el humano detrás de esas figuras, ¿no? Y me parece que es muy interesante eh, ese trabajo social, digamos, que se está haciendo, esa discusión social que, que estamos llevando a cabo para, para poder eh, poner las cosas sobre la mesa. Eh, y al mismo tiempo a mí me, 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 me importa o me... O, eh, me parece que está bien reivindicar la fantasía, ¿no? Eh, digo, que no, se, que no se dejen de crear estas ficciones, simplemente saber que son ficciones. Y eso es lo importante, como no no, no, no dejarme seducir y no hipotecarme. Digamos, ese sería el lema, ¿no? <ríe> me parece. <ríe> y que nada salga herido de ahí, ¿no? <ríe> claro, como un poco de cachondeo y amor, pero bueno. Por un rato, no
0: las reglas del juego de que el escenario ya plantea una situación de alguien que está en una y el público en otra, ¿no? Como hay un límite ahí, claro, en la fantasía de, de la puesta en escena, que ayuda.
1: Exacto, me encanta además que le diga cachorras, ¿cómo es que le Ay, dijo sí, cachorras? Cachorra. Me encanta, cachorras, sí, claro. Y hay algo ahí... Eh, que, que bueno, que él también paga un costo, ¿no? Porque él empieza a tener ese vínculo con, con, con su público. Su público cambia y el rock le da la, la espalda totalmente. El rock le dice que es grasa, eh, que, que, que no tiene más rock en su, en su cuerpo, digamos, que no, que los traicionó. Y pasó mucho tiempo. Recién en el 98 salió el tributo a Sandro, que es, que es tributo a Sandro, un, un disco de rock que ahí tocaron como 13 bandas, no creo que por ese palpitar es que lo hizo Ataque 77, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, inolvidable ese disco. ¿Cómo lo escuché? escuché. Era gastar, Uf, gastarlo, viste que ya te quedé rayadito.
1: <risa> Empieza a saltar. Que, ahí hay que solo tres mujeres que cantan en ese disco. Uno es Erika García, como que era como la referente a música de los 90, la chilena Javiera de Javiera y los Imposibles, y Andrea Echeverría, terciopelado, o sea, súper 90. Hermoso, un gran, gran disco. Y ahí, bueno, y ahí Sandro de golpe, ah, mira, le cantó todo este tiempo a estas mujeres y sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Y, 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 y sigue siendo como un referente súper revolucionario por lo que estaba haciendo.
0: Y también la decisión frente a esto que te contamos de lo que, de lo que él había aprendido eh, en cuanto a no, no comprar lo que vender, esto de, de cuidar también su imagen privada, ¿no? mantener la privacidad de su vida, esa elección que pudo construir con Muralla y todo incluida, pero con unos límites de, de esas reglas de juego saludables, que es una opción que, por ejemplo, los Beatles no tuvieron o no quisieron tener. Y es más, sobreexpusieron tal vez ciertas situaciones en sus relaciones Super. amorosas. Especialmente si se piensa en los Beatles, automáticamente se tiene en cuenta a Yoko Ono como la mala de la película, la que no les dejó. La, la razón por la que se separaron, ¿no? como A mí me interesa mucho esta, esa visión que se ha construido de con la malvada, por un lado, y por otro lado también las mujeres como las culpables por los cuales los Beatles no pudieron seguir tocando por sus gritos. Cuando en realidad, la verdad es que la tecnología del momento no acompañaba a que esos gritos no puedan ser superados por lo que tendrían que hacer unos buenos parlantes, unos buenos Marshalls a once. exacto, eh, exacto. Digo, ¿no? digo, Hasta en esa óptica, ¿no? como cómo se construye desde el lugar de eso, no, no, gritaban mucho y por eso no pudieron, no, 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 la tecnología no los acompañó, o sea, los gritos siguen siendo, desde el 60 hasta ahora probablemente están aumentados y nadie dejó de tocar por eso. Y pensando en la figura de Yoko Ono, oh, estuve investigando sobre ella porque me parece también un artista fuera de los Beatles, ya increíble, ¿no?, y, y también revisionar un poco y creo que esto es fundamental que entendamos entre todos que estamos reconstruyendo juntos esta historia, que ninguna acá tiene la aposta de que estamos como buscando este nuevo relato que, que, que el rock merece no, para, para que sea, sea contado, así que también ustedes si tienen cosas para, para agregar o no estar de acuerdo súper recontra, bienvenido porque sé que este es un tema que genera cierta uf, polémica, a vos no sé uf. qué te genera poner el tema, Yoko
1: a mí me, me atrae mucho. Me parece una figura muy enigmática. Muy eso, muy enigmática. ¿Cómo habrá sido ser ella, no? estar ahí? Y, y por momentos me, me genera mucha admiración y por momentos digo, ¿por qué estabas ahí? Digo, yo no sé, no, 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 ¿por qué estás opinando en la sala de ensayo cuando no, no por ahí tal vez no...? No era tu lugar. Y al mismo tiempo digo, pienso, ¿no? Como John Lennon evidentemente necesitaba eh, conversar en, eh, eh, con ella sobre ciertas decisiones que él no estaba seguro, ¿no? Y que, y que de, de alguna manera no existía la confianza con, con otros, ¿no? Porque qué difícil es ser John Lennon y confiar en alguien, ¿no? cuando ya sos John Lennon entonces hay algo ahí que me parece muy enigmático, súper complejo y atravesado por un montón de cuestiones que están vinculadas al género, a la raza ¿no? al racismo a la hegemonía total a la hegemonía porque no era ¿no? Linda McCartney no era rubia de ojos celestes, no era occidental eh... no
0: cumplía con los requisitos para ser pareja de John Lennon, para nadie no, para una estrella como John Lennon nadie pondría a ella como, como su par yo creo que John Lennon pudo haber sido uno de los primeros sapios sexuales porque se enamoró también en todo sentido de ella, pero, pero claramente la, la, la admiración que sentía él por, por su arte era enorme. Y también lo usaba como pararrayos, creo, en esas grabaciones. Sí. Yo tratando de ver esas grabaciones como de una manera desapegada, veo a alguien poniendo un pararrayo, en este caso era su pareja, eh, como para que no, no sé, no sé para generar qué. Si pero, te parece, Romy, te voy a compartir algunos de los de unos vistazos fundamentales en la vida de Yoko. Dale. Ella nació en el año 33 en Tokio, dentro de una familia aristócrata. Su padre se llamaba Ieyuse Ono y viene de un linaje samurái. Su madre se llamaba Isoko Ono y pertenece al clan Yasuda, una de las familias más ricas de Japón. Es muy interesante porque también su infancia osciló entre Estados Unidos y Japón debido al trabajo de su papá, que era banquero. Y a los es cuatro claro. años la escribieron en una escuela para chicos de talento especial para la música y llegó a ser concertista desde muy chiquitita. Nunca encajó en ninguna de las dos naciones, en una porque su origen era oriental, en la otra por su ubicación americanizada. Y durante la Segunda Guerra Mundial, acá hay algo clave, que es que su sí. familia cae en desgracia y pasa muchísima hambre en los campos de Japón, donde su madre se refugió con sus tres hijos, Así fue como sobrevivieron la destrucción de Tokio del 45, eh, causada por los bombardeos, eh, bueno, estaban en un búnker, y en esa etapa es donde a ella nace su ideología pacifista. Claro. Y, y ahí es donde es compartida con John Lennon y además obviamente el contexto de la época, ¿no? Yo además recuerdo un hecho que la marcó mucho, dice que la comida escaseaba. Y lo mira, justo lo que hablas de la fantasía, Romy. Eh, y para animar a su hermano, le propuso escribir un menú para la cena en papel imaginario. Y ahí descubrió el poder de crear objetos que causaban experiencias, tanto internas como externas, a personas, ¿no? Como todo lo que vivió. Además, fue la primera mujer estudiante de filosofía en la historia de Japón. También en ser aceptada en el programa de filosofía de la Universidad de Gagú Hinshin. No es cierto, Que si es que lo estoy pronunciando bien. <risa> que después terminó abandonando para casarse. Huyó de su universidad para hacer su vida. Luego fue desheredada por su familia justamente por huir y casarse por alguien que no había sido John Lennon, porque ella se casó en tres ocasiones. Claro. Y como artista... Es una artista conceptual, una de las más importantes, formó parte de Fluxus, una confederación anarquística, anarcoartística, bien digo, del 61, basó eh, su trabajo en la música, en el lenguaje, en la filosofía, eh, pionera en áreas como el videoarte, algo que estamos claro. hablando ahora claro. por doquier, la performance, la poesía minimalista, la música de rock experimental. A ver, para que tengamos una idea de qué artista estamos hablando, que en su obra hay 31 discos. 11 libros, 14 largometrajes y cortos, y diversas otras obras audiovisuales y otro tipo de instalaciones. ¿no?
1: Instalaciones, ¿no? Muchas instalaciones. Sí. pero tiene algo para mí ella que es muy importante y que es muy disruptivo, que es su, su posicionamiento político, ¿no? Porque no solo es que John Lennon se casa con una chica que no es linda, digamos, para, para, para los estándares eh, occidentales, sino que... Eh, se casa con una persona políticamente muy comprometida y comparte, o para muchos, ¿no? Eh... Eh, para John Lennon representa un despertar a la política, ¿no? que claramente eh, él tenía esas, esas, esos pensamientos y tenía eso en él, simplemente encontró una compañera en ese camino. Pero, pero entonces es, eh, me parece que ella cumple ahí como, un, como el personaje de, de la maldad ¿no? para, para, para el conservadurismo inglés y mundial, me atrevería a decir, tiene toda la fe. Hecha. Y, y, y muy injustamente, me parece, ha sufrido mucho esta, esta, este encasillamiento como eh, produ producto para mí de un racismo eh, muy, muy grande, ¿no? Sí,
0: sí estigmatizada completamente. Eh, y te comparto una cita de ella que que es la síntesis perfecta de lo que estamos hablando dice, en cierta manera dijo Yoko ono, ambos arruinamos nuestras carreras por estar juntos claro, claro que
1: sí claro que sí bueno, es muy difícil seguir, acá, eh, seguir después de esto que estamos hablando, Maite <risa> íbamos a hablar de los Rolling Stones y de, y de Tina Turner y de los movimientos con el cuerpo y de las canciones más sensuales pero, pero ya Estamos hablando hace 45 minutos, así que tal vez lo vamos a dejar para la próxima. Eh, Esta no sé, fue Maite.
0: La primera de varias, de varios la encuentros primera. que vamos a tener con Romy, el póster urgente, así que esperamos que nos sigan. Esperamos también sus comentarios. Recuerden que nos pueden seguir en romisanelato, maitena.com. Punto a Aboitis. Agradecemos también a la gente del Rojas que nos da la posibilidad de este espacio, de poder compartir con ustedes esto que, que, que recién empieza y nos dan ganas de seguirlo por mucho más. Y al primero nos quedó recorto. No sé cómo vamos a seguir, Romy. ¿eh? No sé,
1: no sé. no <risa> a hacer un maratón, sino. no. No sé, no sé. Bueno, pero terminemos con nuestra canción preferida por ahí de esta, de esta, de estos años que estuvimos conversando. Habíamos, habíamos hablado de los de, de los rolling, habíamos hablado como de los movimientos, por ahí podemos terminar eh, eh, contando nuestra canción preferida. ¿Cuál es la tuya, Maite? De los Beatles, de los Stones, de, de quién? y de los Stones, cualquiera me parece, como elegí tu propia aventura, ¿cuál es la que la que más te gusta? Mm, Mira, voy a, no, es muy difícil,
0: la que más me gusta, no, no, no puedo, no puedo, pero no, sí, me sí la, 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 la la recuerdo la primera que escuché, y el momento en el que estaba escuchándolo, que fue en un cassette, en una canción, en una versión en vivo, de Mother's Little Helper, y la sensación de escucharlo en el Walkman con los... Ay, pero por Dios, me viene ahora la, la, hasta la textura del, de la esponjita del Walkman chiquitito, que no, sí, te, sí. no te agarraba todo el oído, ¿viste? Era más chiquitito, tenías que encajarlo justo. Y el flash de escuchar en estéreo. De claro. cómo se escuchaba en estéreo eso. Me
1: encanta. Dios. Yo no voy a decir cuál es mi canción preferida, pero voy a mostrar esto, que es mi tatuaje... ¿Por qué? Porque quiero llevar a los Stones siempre conmigo esa sensación de, 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 de sensualidad y libertad que te da bailar como Mick Jagger, estar en un recital de los Rolling Stones, gritarle a Kate Richard, es algo que nunca quiero olvidar, es una emoción eh, tan fuerte eh, y, es, son, y representa para mí todos los sueños que yo que la, la pequeña Romy tenía cuando era chica de vivir eh, vinculada a la música, y mirá si sí, se habrá cumplido cómo no le voy a agradecer, cómo no lo voy a llevar en la piel Este es un sueño cumplido,
0: Romy, me encantó
1: este primer episodio compartido con vos lo esperé un montón y me alegra mucho Gracias a vos por que esta posibilidad es tuya le mandamos un beso a todos a todas y a todes esperamos que nos dejen sus comentarios en las redes del Rojas que nos manden un mensaje eh, que, que nos cuente cuáles son sus canciones preferidas de esta época su despertar y nos vemos en el próximo póster urgente
0: y aguante el deseo aguante.